0: Muito bem-vindos ao Sair da bolha para mais um episódio sobre viagens e blogs. Quem é que sabe qual é o tema de hoje? Os mais atentos a esta página sabem certamente. Hoje vamos falar de enoturismo. E ninguém melhor do que a Madalena Vidigal para nos dar umas luzes sobre este assunto. Olá Madalena, como estás? Olá,
1: Felipe. tudo bem? Estou bem. bem. <risos> Bom dia.
0: Olha, descreve-te resumidamente como, como pessoa para nós, para nós te ficarmos a conhecer um bocadinho melhor.
1: Um, olha, sou sagitário, não que, que toda a gente saiba o que é que isso quer dizer, mas eu acho que sou uma verdadeira sagitariana, uh, porque sou, sou aventureira, como qualquer viajante deve ser, uh, sou extrovertida, sou conversadora, um, enfim, sou teimosa também, mas isso acho que pode ser levado para um lado, e, e sou assim, uma, uma pessoa também muito curiosa, eu acho que um viajante... É, é isso mesmo, é curioso e quer sempre aprender mais e, e nunca lhe chega aquilo que temos por perto, não é? E, e eu vou ser um bocado assim, sempre, quer sempre estudar, quer sempre viajar, quer sempre aprender, quer sempre ver mais. Então acho que eu sou, sou um bocado assim, acima de tudo, uma boa se ajeitar, como todo mundo.
0: <risos> Olha, aí tu tens duas paixões, uma é as viagens, outra é o vinho, como é que tu Sim. conjugas as duas?
1: Bem, uma, uma começou mais cedo que a outra. Uh, começou primeiro o, o gosto pelas viagens, a paixão pelas viagens, até porque tem a ver com a minha formação académica, uh, turismo, hotelaria, viagens. E, e depois, mais tarde, com a idade, não é? é que descobri que também gostava de vinho. E foi muito fácil de, de, de juntar as duas, porque é, é através do exatamente o que tu estavas a falar inicialmente, com a, a tua introdução, é o enoturismo, exatamente, viagens de vinhos, ou turismo de vinhos, e então foi fácil começar a, a juntar a minha paixão pelas viagens à paixão pelos vinhos, foi assim comecei a direcionar todas as minhas viagens, oh, grande, grande maioria das minhas viagens para destinos de vinho e assim conhecer as culturas dos países, e de Portugal também, porque o meu em Portugal há muito para conhecer, através do, através do vinho, eu costumo dizer que gosto de, de, de viajar de copo na mão, ou conhecer o mundo de copo na mão, e foi um bocado assim, porque o vinho de facto é cultura, e, e quando são países produtores de vinho, ainda mais forte esta cultura se torna e, e abrange tantas coisas que, que eu acho que é uma forma espetacular de conhecer o mundo. Portanto, foi fácil Sim. de juntar as duas paixões.
0: Então, mas todas as tuas viagens, em todas as tuas viagens, tu conjugas-os com, com, com o enoturismo? Sim,
1: sim, sim, sim. cada vez mais, uh, mesmo que o propósito não seja, ou que o país inicialmente não seja produtor de vinho, ou que eu não faça com esse propósito, uh, acabo de fazer alguma pesquisa e descobrir que afinal há uma zona que faz vinho ou assim, e, e acabo por ir visitar, uh, porque hoje em dia tens produção de vinho quase no mundo inteiro, descobri no outro dia que se faz vinho na, na Tailândia e está a crescer imensa produção de vinho na Tailândia de vinho. Ninguém pensa que vais para a Tailândia fazer anoturismo, mas até na Tailândia já podes ir fazer anoturismo. Quando não há uma zona de vinhos específica para onde eu vou viajar, procuro sempre wine bars, como é que é a cultura do vinho, porque às vezes há países que não não produzem, mas que consomem e que gostam de aprender, e por exemplo aqui na Europa há muito, não é? em Inglaterra também já produz, mas, mas consomem, a Inglaterra é um, é um centro de, de conhecimento de vinho, há imensas garrafeiras e tudo, então vou sempre descobrir como é que é os hábitos de vinho nessas, nesses países, mesmo não sejam produtores, mas sim, o vinho começou a tornar-se muito o foco das minhas viagens, sim.
0: Olha, e vinhos que tu recomendes? Vinhos, uh, um vinho branco, um vinho tinto, um espumante? Ah, é Vamos lá, partilha aí a tua sabedoria.
1: Isso é muito, muito difícil de recomendar porque em Portugal, então, cada vez temos melhores vinhos eu ando a provar vinhos do país inteiro e ando a descobrir que regiões que não são tão conhecidas do, do, do português, em geral, normalmente nós conhecemos que é uh, Douro, Alentejo, conhecemos um bocadinho de, de dão, bairrado, enfim. E eu ando a beber muito outras regiões, tipo Beira Interior, ando a descobrir muitos vinhos da Beira Interior. Não dizendo marcas, porque não, não faz sentido, porque de facto há muitas marcas muito boas. Em Portugal ando a descobrir muito a Beira Interior, mas no estrangeiro, o que, que eu visitei, que gostei mais...
0: Talvez os vinhos do
1: Chile, os vinhos do Chile eram esses. São assim
0: ótimos, esse. são ótimos.
1: Mas isso porque o Chile, já foste ao Chile? Já. E então sabes que o Chile é uma língua
0: comprida, não é? E então muito o diferente. clima. Exatamente. Como? Muito diferente. Os climas de norte para sul são muito diferentes. Exatamente,
1: vais desde o deserto no Norte até à Patagónia no Sul, depois tens o, o Pacífico de um lado, tens os Andes do outro, um, e portanto são, tens os ventos e depois tens as correntes frias de baixo e os quentes tudo. Bem, e claro que isso tudo influencia a produção de vinho e, e realmente tem vinhos muito equilibrados, eu acho muito, muito bons os vinhos do Chile. Olha, é o que não te consigo dizer. <risos>
0: E diz-me uma coisa, alguma vez na, nas tuas viagens um, ficaste assim mais tocada, de género, não, 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 não é viagens, desculpa, nas tuas visitas a caves, uh, se já tipo, entusiasmaste-te um bocadinho <risos> e não sei no final a ser assim mais...
1: Não vou ser aqui política e poria dizer que, que não de todo, porque já aconteceu, eu entusiasmar-me e, e o vinho é bom e é. eu estou de corrida, e se calhar bebo um copo a mais, mas eu tenho que ter sempre uma coisa em conta, que é quando eu faço visitas a adegas eu vou a conduzir. E porque não são sítios em que tem um autocarro à porta ou um metro à porta, portanto nós temos que ir de carro. Uh, se é em Portugal, eu sei os meus limites, sei como é que funcionam as coisas em Portugal, uh, sei qual é o limite de álcool, sei, sei as, conheço bem os caminhos, conheço bem as estradas, portanto uh, consigo controlar e nunca, nunca conduzi bêbada, não é isso que eu quero dizer, mas, mas pronto, consigo controlar. Quando é no estrangeiro, já ah, não, no estrangeiro eu tenho um pânico claro. de ser apanhada com um bocadinho de álcool, então nos Estados Unidos…
0: É nos fica... Estados Unidos é muito… stricto
1: E é muito limitado, é. O... é muito baixo o limite e quando fui aos Estados Unidos eu estava cheia de medo, portanto eu quase… eu mal provava os vinhos porque eu só pensava se eu pego no carro e me prendem no meio é? é. dos Estados Unidos. No estrangeiro, não, sempre fui muito cuidadosa. Uh, confesso que em Portugal, como já estou um bocadinho mais à vontade, isso é que, uh, e, e o nosso limite até não é muito baixo, acho que nós até temos um limite alto bastante alto. Uh, olha, mas, mas por, causa, por causa disso, quando eu estava uma vez na, na Austrália, uh, houve um dia que decidi que... Ai, hoje, hoje não me apetece estar preocupada com o álcool que vou beber, não sei o quê, vou parar o carro, vou alugar uma bicicleta, e havia uma região que tinha muitos. tipo uma ciclovia no meio das vinhas. E eu, ah, então vou visitar Adegas e depois ando de bicicleta, e então aí bebi um bocadinho mais. Bem, grande erro, porque, não sei se já fizeram, mas andar de bicicleta com um bocadinho de álcool a mais <risos> também não resulta. Não funciona. Porque... Não, além de andar aos S, não é? Estava muito mais cansada, já não tinha claro. força fazer... <risos> Também não foi boa ideia. Assim, quer dizer, um Mais é valer bom. a pé, não é? Exatamente. exatamente. <risos> dentro dos limites do bom senso, não é? Às vezes acontece,
0: não é? <risos> Olha, tu disseste, há pouco, tu disseste há pouco que o Chile tinha, tinha bons vinhos, não é? Ou seja, essa seria a tua eleição, o teu país de eleição com melhores vinhos fora de Portugal?
1: Hum. se pergunta é um bocadinho difícil. Uh, não, sabes que foi uma conjugação de... lá está, as adegas que eu visitei, gostei tanto, as pessoas que eu conheci, e é isso muito o enoturismo, o enoturismo uh, não é só, uh, só o vinho, o vinho é o foco, mas não é só o vinho, é a experiência à volta do vinho, é conhecer exatamente as paisagens à volta, uh, conhecer as, como é que as vinhas estão a ser tratadas, as pessoas que nos recebem, um, como é que fazem os vinhos em cada região... Uh, e eu achei que o conjunto me fez gostar mais dos vinhos do Chile por isso mesmo, porque os chilenos são muito, muito abertos e muito, muito simpáticos, educados, são dos países maiores, não é neste momento o maior produtor de vinho no mundo, mas se não é o primeiro, é o segundo maior. Portanto, é uma cultura de vinho muito grande. E eu aprendi tanto que me deixou fascinada pelos vinhos lá. Agora, se, se eu estiver em casa, sossegadinha, na minha sala, a provar vinhos do mundo, se calhar o Chile não ia ser o meu preferido. Mas foi todo o conjunto de, de características à volta do vinho do Chile.
0: Mas então um, qual seria o preferido?
1: Ah, não sei. Não, não, não consigo dizer. Gostei muito do, do, dos Estados Unidos, gostei muito dos vinhos da Rioja. São um bocadinho mais... Rioja é mesmo aqui ao lado. Uh, são um bocadinho mais... Um, é, apesar, mais encorpados mais uhum. uh, uh, cheios uh, mas eu digo, gosto muito dos vinhos da Rioja também acho que sim, completamente diferentes uh, mas, mas gosto da Rioja sim mas certo. lá está, Rioja também é uma região fantástica que eu adorei conhecer portanto, eu não, não consigo escolher um vinho sem pensar na região À sua volta claro.
0: é porque é toda uma experiência, não é?
1: sim, para mim é Claro. E por isso é que eu dependo tanto do anoturismo, porque veres um vinho uh, em casa é bom, mas veres um vinho no meio da vinha com aquelas pessoas, com a comida, claro comida uh, regional, uh, é toda uma experiência totalmente diferente e vai-te ver, uh, vai-te fazer aproveitar e apreciar o vinho de uma maneira diferente. Portanto, é. para mim é uma experiência.
0: Olha, e, e em Portugal? Qual é a melhor, a melhor região, não o vinho, mas a região, aquela que mais tu te, te identificas. Ou seja, se tiveres que ir comprar um vinho porque tens um jantar em casa, imagina, que região, já não, já não pergunto qual é o vinho específico, mas pelo menos qual é a região que tu preferes.
1: Olha, hum, como estava a dizer, eu tenho estado a, a explorar muito a beira interior. Para interior é aquela zona à volta da Guarda, Covilhã, portanto, entre a Serra da Estrela e Espanha, mais ou menos, que é uma zona muito rochosa, tem muito granito e, portanto, os vinhos lá são muito frescos, as vinhas são em altitude, e, uhum. e tem neve naquela zona, não é? Uh, portanto, são vinhos uh, muito frescos, uh, são leves. São muito, eu estou a gostar muito de provar aquela zona. Portanto, bem interior estou a descobrir. Mas, por outro lado, se tirando a parte dos vinhos, eu acho que a região do Douro é, sem dúvida, a minha região preferida do mundo. Um, em termos de paisagem, não é? Quem nunca foi ao Douro uh, tem que ir, e suponho que já tenhas ido, porque és uma mulher do Norte, se me dizes que não foste ao Douro...
0: É, quantas uh, vezes eu fui ao Douro dos meninos?
1: E quem já foi ao Douro percebe que é realmente das regiões, em termos de paisagem, mais bonitas do mundo, com uma história mais fascinante que eu conheci, e portanto, sim, o Douro tem um lugar especial no meu coração também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e diz-me uma coisa, esta tua paixão pelo, pelo enoturismo? turismo, quando, é quando é que nasceu e, e surgiu por acaso, ou era uma coisa que tu já querias explorar já há algum tempo? Como é que, como é que isto tudo surgiu?
1: Bom, como, como eu estava a dizer, a minha formação é de gestão ateleira e portanto sempre gostei da parte de viagens e de turismo sempre foi uma área que me uh, que me fascinou e, e mais tarde quando descobri que gostava de, de, de vinho comecei, descobri que gostava de vinho, quer dizer provei pela minha primeira vez um vinho que gostei e, e decidi desenvolver mais esta, esta nova paixão um, li um artigo numa revista, por acaso foi uma revista que li um artigo sobre anoturismo e já foi há 10 uh, anos, mais de 10 anos Dez anos, sim, 2011, 2012, um, li um artigo sobre anoturismo, comecei a perceber que se dava para visitar quintas e, e eu achei que o conceito em si era muito interessante, encaixava perfeitamente na, na minha nova descoberta e, e até inclusive fui estudar, descobri, na, na altura também havia uma, uma pós-graduação em anoturismo aqui em Lisboa e, e fui fazer, porque, porque queria aprender mais, mais uma vez, queria aprender sobre aquela, sobre aquela área e fui estudar e depois fui praticar, porque eu acho que, acima de tudo, para se aprender sobre alguma coisa é fazê-la. É, e então... e é claro. E comecei a fazer eu o enoturismo, pegar no carro e conhecer quintas por, por Portugal e por todo o mundo. Portanto, posso dizer que foi há mais há 10 11 anos, descobri o vinho e aliei a, a minha paixão pela viagem e aí surgiu puf,
0: o enoturismo. Certo. Queres quer explicar um bocadinho o, em que é que se baseia o, o enoturismo? Só para quem, não, para quem não está a ver e não percebe muito bem, já se percebeu que é associar uh, viagens uh, a vinho, não é? Mas quando, explica um bocadinho melhor o que é que, o que, é, que é o enoturismo. Sim,
1: não existe, uma, não existe uma definição, tipo, standard para o que é que é enoturismo, não houve uma, uma mente iluminada que tenha escrito e é, e, e é estanque. Uh, o enoturismo é uh, turismo de vinhos, como é óbvio, mas é, acima de tudo, nós, nós deslocarmos a uma, um produtor de vinho, a uma região produtora de vinhos, para conhecer mais sobre o vinho. E conhecer sobre o vinho era o que eu te dizia, não uma coisa é beber em casa, mas nós irmos a uma região, uh, vermos a, a paisagem, uh, vermos as vinhas, sentimos os, os cheiros, sentimos o vento, a temperatura, uh, vermos a cor do solo, conhecermos as pessoas, um, falar com o enólogo, uh, entrarmos numa adega e sentimos o cheiro das, das madeiras, não é? da, da umidade, um, comer a comida local, uh, eu acho que tudo isso é que é o enotrismo, é compreender. O, o vinho que não seja isoladamente dentro de um copo de uma garrafa em casa, em nossas casas. É, é ir porque é que este vinho tem esses sabores? Porquê é que. e também aprendendo mais sobre o vinho, que é aquela coisa de que o vinho sabe a morangos ou sabe a espargos, ainda, ainda é um bocadinho complicado na cabeça <risos> das pessoas que não estão que dentária, e não têm, nem claro. toda a gente não tem que estar dentária, têm que gostar dentária, só tem que gostar de vinho. Um, e não têm que gostar, se não gostarem, também são boas pessoas. Mas eu acho que são mais felizes que gostarem de vinho. É a minha teoria. É, perceber porquê é que um vinho cheira a morangos ou um vinho cheira a aspargos não é introduzido lá dentro. Tem a ver com se, um vinho, se uma vinha é plantada no meio de uma floresta onde há eucaliptos, acredita que esses aromas vão aparecer no vinho. Se a vinha é plantada muito perto do mar... Assim, mais na costa de, de Lisboa, Bairrada, toda esta zona, ou mesmo uh, a costa Vicentina, os vinhos dali vão saber ligeiramente salgados. E isso faz tudo sentido se tu fores lá, uh, fores lá conhecer. Portanto, Sim. para mim, anoturismo é isso. É o é um conjunto de, de todos os aspectos em torno do, do vinho. Conheceres as pessoas, perceberes a história, se naquela zona era uma zona mais pobre, mais, que era mais fria, portanto, as pessoas tinham que trabalhar mais para sobreviver ao frio, não sei o que, assim, uh, o tipo de vinho vai ser muito mais pesado, se calhar. Uh, porque aquece mais, porque enche mais e dá lento ao corpo. Percebes? Este tipo de... de se situações de tudo à volta do vinho é que eu acho que é enoturismo, na minha definição.
0: Olha, tu estás-me falo... a estás convencer, estou quase a ir para a enologia.
1: Não, ah, mas isso é uma excelente pergunta, eu não sou enóloga no meio disto tudo. Pronto, era isso, diz É importante esclarecer uma coisa, a enologia é, é a ciência que estuda os vinhos, e quem estuda enologia uh, são os enólogos e são as pessoas que estão dentro de uma adega a trabalhar e a fazer isto, ou seja, eles uh, misturam as, as diferentes, diferentes uvas uh, provam os diferentes sabores das uvas, das castas e depois fazem tipo perfume, estás a ver um bocadinho disto um bocadinho daquilo e sai dali o vinho quase perfeito, se não perfeito um, estudam química, estudam física, estudam há cursos para isso, eu não o fiz Pronto, um, eu não sou enóloga, não, apesar de produzir vinho, porque tenho uma vinha, um, tenho uma vinha no, no Alentejo, uh, não estudei para fazer o vinho em si, um, e às vezes quando as pessoas dizem que eu sou enóloga, eu comparo um bocadinho com, dizendo que eu sou enóloga, é o mesmo que dizer é uma pessoa que, que fez assim um curso de primeiros socorros, uh, que é médica, Bom. Até podem ser ótimos naquilo, até podem aprofundar mais os seus conhecimentos, mas não são médicos e eu não sou anóloga, mas sou um bocadinho sobre vinho. E provo muito, também é importante. <risos> Portanto, exatamente, não, não, o meu propósito com, com o, o, o meu blog é exatamente fazer o que tu estavas a dizer. É convencer ou, ou entusiasmar as pessoas a irem aprender mais sobre os vinhos junto às suas origens. Onde
0: são produzidos, uh, e sim é no turismo. É, tu, é que tu falas com tanta paixão, percebes, estás a falar e, e, e parece que os teus olhos brilham quando, quando falas deste assunto, que, que eu estou quase a ir ali buscar um copo de vinho só para te fazer companhia.
1: É bem-vinda, eu acho que, que o copo de vinho é sempre uma boa companhia, sim, e, sim. E, é sempre, e, é uma, e é uma bebida muito social também. É, sim. Uh, eu acho que, que acompanha sempre, mesmo gostes mais ou gostes menos, eu acho que é uma vida que está ali sempre, e é uma vida que vai evoluindo, vai evoluindo, quer dizer, vai mudando dentro do copo, primeiro gera-te uma coisa, depois já te sabe diferente, e, e é sempre um, uma boa companhia num momento social, portanto, é... estás à vontade para ir buscar um copo, se quiseres, eu espero, um bocadinho... <risos> É. É, uma, é, uma, é uma paixão, de facto. Um, e sabes porquê que é uma paixão também? Uh, porque e, e a razão por que eu comecei a escrever sobre o foi porque nós em Portugal temos uma riqueza enorme um, nesta área, não só na produção de vinho, mas como o desenvolvimento do turismo de vinho está a crescer imenso. E há tanta gente que não conhece, sabes? Um, eu, eu, eu às vezes digo que, de facto, já viajei muito pelo mundo, mas eu conheço bem Portugal também e, e acho que nós não ficamos nada atrás. E quando me perguntam qual é o meu vinho preferido no mundo ou o que é que eu conheci lá fora, às vezes eu não conheci nada que se comparasse, ou que fosse muito melhor, ou muitíssimo superior ao que nós temos aqui. Um, porque, de facto, Portugal é uma, tem uma riqueza enorme de, de, de vinhos e de que tem que ser transmitida e tem que ser dada a conhecer, e, e eu tenho um orgulho enorme de, do que nós temos, da de de nossa comida, do nosso vinho, das nossas paisagens, das nossas pessoas, e, e portanto falta muito um entusiasmo, porque acho que, que é um orgulho enorme e tem que ser dado a conhecer.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, Estavas a um bocado a dizer que, que o vinho é uma boa companhia para nós, não é? Uh, e, e o que é que é uma boa companhia para, para o vinho? Ou seja, o que é, que, o que, é que, que pratos é que tu achas que acompanham bem com com um determinado vinho? Ou seja, uns queijos, uns... Sim.
1: Uh, antes de mais, muitos vinhos uh, podem ser bebidos sem nada, também eu gosto daqueles vinhos que, que não são muito alcoólicos, que não têm muito corpo, chama-se corpo quando tu metes um vinho na boca e parece que se mastiga, sabes? Tipo, é muito cheio, preenches de tudo e parece que estás ali a mastigar, são vinhos com muito corpo. Há uns que têm um bocadinho menos e se calhar não precisam de comida. Esses vinhos também são bons. Às vezes apetece só tipo
0: Tem saborear.
1: Saborear, tipo, aperitivo, não é? Depois tens vinhos. Hoje eu acho que já não se aplica muito aquela regra que se falava -se muito de vinho tinto com carne e vinho branco com peixe. Já não é tão uh, yeah. já não é tão fixa esta regra. Um, acho que o importante é que a comida e o vinho estejam equilibrados e nunca haja um sabor que, que sobreponha ao outro. Portanto, olha, eu, por exemplo, adoro vinho branco com queijos. Porque o vinho branco normalmente há uma acidez e uma frescura que fica bem com a gordura do, dos queijos. Uhum. Um, eu pessoalmente não costumo comer queijo com vinho tinto, porque para mim tem uma ligeira. não é de doçura, mas tem outros aromas mais que me podem lembrar mais do doce e que eu não gosto com, vinho, com, com os queijos. Mas isso sou eu. Depois, uhum. Vocês experimentem e vejam qual é, que é a vossa combinação preferida. Depois podes ter tipo uh, vinhos tintos, lá está, com menos corpo, menos cheios, menos pesados, ficam bem com, com peixes, com um peixe mais tipo, no forno, um, ficam bem com o bacalhau, claro, o bacalhau é aquele nosso peixe um, rei, não é? E tem muito, é um peixe gordo, é um peixe muito cheio também, portanto fica bem com um vinho tinto. Um, como podes ter vinhos brancos que fiquem bem com, com carnes tipo aves, uh, ficam bem com imensas massas, ficam bem com marisco, como é óbvio, um, eu gosto, por exemplo, de vinho tinto com sobremesas de chocolate para mim fica uma delícia, seja mousse seja bolo de chocolate, seja o que for um, vinho tinto com, com chocolate, adoro
0: se na perfeição é um perfect match é
1: completamente, e faz estou feliz vinho Tão vinho de chocolate <risos> um, e, e eu acho que a de tudo, Filipe, é experimentar. É, o nosso, os nossos paladar são todos diferentes, não é? E Sim. eu já estive muitas vezes em jantares com, com outros, uh, imprensa de vinho ou com outros colegas de, da área dos vinhos, e, e estamos todos a provar diferentes comidas com diferente vinho e cada um está a dizer, mas eu gosto mais daquele vinho que com esta comida. É como é em tudo, não é? Nós temos todos uh, paladares diferentes e temos é que descobrir qual é que é o nosso. Por isso é que eu dizer o que é que é um vinho melhor ou pior, uh, o que é bom para mim pode não ser para ti. O que interessa é que tu gostes. Certo. Faça feliz, porque o vinho tem que nos fazer feliz Se não nos fazes felizes, não, não está a cumprir
0: a sua função. Sem dúvida, sem dúvida. Hum, eu vi no teu, no teu blog, Organiza as uh, formações? Sim, sim, sim. conta-me tudo. Um,
1: no, as, as formações começaram porque há cerca de quatro anos uh, fui convidada, através, por causa do, exatamente do blog, uh, para integrar um, uma, uma, um, o corpo docente de uma, uma pós-graduação de Wine. Marketing and Events, chama-se assim, Wine Marketing and Events, e já vai na quarta edição, e um dos módulos desse, dessa pós-graduação era exatamente o enotrismo, o que a mim me deixou muito, muito feliz por finalmente se considerar que o enotrismo é uma forma de venda e de promoção e de marketing dos vinhos, como é óbvio. É criar uma relação emocional com uma garrafa de vinho, não é? é lá está é aquela tal coisa de ir conhecer os produtores, de ir conhecer a região, as pessoas à volta, isso é que nos faz criar uma relação com o, com o vinho e depois é que nos faz comprar, porque nós compramos não só pelo sabor, mas pelas memórias que aquele vinho nos traz. Um, e então integrei a equipa e há quatro anos que faço sempre o um módulo de enoturismo. Um, mas nos últimos tempos um, cada vez mais pessoas me incentivavam a aumentar o tempo, porque o, o, o módulo que eu dou é, uma, é um dia uhum. só e eu queria contar mais, eu queria ensinar mais, até porque vou aprendendo mais e tenho mais para transmitir. E então achei que estava na altura de criar o meu próprio curso, uh, curso é uma formação porque são três, uh, três meios dias, um, em que falo do anoturismo, desde as bases, desde os conceitos, como tu me perguntas o que é que é isto do anoturismo, um, até tipos de anoturista, porque nem todos vivemos o anoturismo da mesma maneira, não é? Eu que gosto muito e sou apaixonada por esta área um, não vou ver a, não vou organizar as minhas viagens ou não vou uh, aproveitar uma adega da mesma forma que tu que és uma apreciadora, uma curiosa vais ver de outra forma não é? um, até que tu também dar dicas de bem, então agora como ultrapassar a, a pandemia uh, ou como manter o enoturismo em termos de pandemia uh, o enoturismo nas redes sociais e no digital que Hoje em dia tem que ser uma, um, um grande aliado, não é? Por mais que, que eu defenda que nada uh, substitui a, a relação presencial e as relações humanas, não é? Porque uh, é muito importante esta uh, a, a parte presencial, não é? Um, as redes sociais e os sites e o parte digital é muito importante para apoiar os nossos negócios e as nossas marcas hoje em dia, portanto também falo muito disso, dou bons exemplos de enoturismo em Portugal e no estrangeiro de acordo com a minha experiência pelo mundo e, e acho que a formação pode, pode estar bastante abrangente, ou seja eu tenho, tanto tenho alunos e um, já vai para a segunda edição por isso é que eu sei mais ou menos já o, o tipo de participantes ou de alunos que eu tenho Desde pessoas que têm as suas adegas produtores e que querem desenvolver melhor essa parte do enoturismo, a área do enoturismo na sua adega, como tem pessoas que são de turismo e que querem aprender mais sobre o enoturismo, como tem pessoas que trabalham em áreas complementares, ou seja, agências de viagens, ou que têm agências de turismo e que querem perceber melhor desta esta área, e portanto acho que está bastante abrangente, isto está a correr bem, como digo, vou para a segunda, segunda edição, esgotada com pedidos para uma terceira edição portanto isto é sinal de que as pessoas estão muito curiosas, das duas uma estão curiosas para saber de erotirismo, ou Neste momento do, do mundo, acho que estamos todos a querer aprender mais sobre mais coisas. Queremos ser mais polivalentes, eu acho que todos queremos saber, enfim, para onde ir, novos caminhos. Portanto, é bom.
0: E que conselhos é que tu, é que tu davas a quem quer seguir, seguir a tua área?
1: Olha, uh, isso é um bocado difícil de explicar, ou de responder, porque as coisas vão acontecendo, não é? Como, como, como tu sabes, uh, nós nem sempre planeamos onde é que queremos ir, para onde é que queremos chegar, e as coisas vão acontecendo, e... e e nós vamos desenvolvendo a partir daí, foi o que aconteceu comigo. Eu não planeei nada, uh, portanto, dizer às pessoas como é que podem começar, acima de tudo, é paixão, como, te, como, como qualquer outra coisa. Temos muito, temos que querer e gostar muito do que fazemos ou do que, do que queremos. E, hum, olha, a minha área dos vinhos é, é provar primeiro. Começar a provar, começar a provar coisas diferentes, começar a ter mais atenção. Foi um bocado como eu comecei. Comecei a ir às lojas de aos supermercados ou às lojas de vinho e comecei a ler os, os rótulos dos vinhos, para perceber um bocadinho mais a linguagem, esta coisa de o que é que são as castas, de o que é que são vinhos encorpados e que têm amoras e não sei o que é que é isto. Comecei a ler um bocadinho mais os rótulos, a provar áreas diferentes, comecei a visitar adegas e não precisamos de ir muito longe, uh, precisamos ir à nossa zona de residência, de certeza que há uma adega ali perto, porque Portugal um, produz vinho do norte a sul e nas ilhas, portanto não precisamos de ir assim tão longe ou de viajar muitos quilómetros para encontrar uma adega, de certeza, que, que podemos visitar. Um, e, e é isso, é começar a, a por nós fazer essa pesquisa, pois há imensos cursos, não só o meu, de formação de enoturismo como há imensos cursos de iniciação à prova de vinho, que faz sentido, há muitos livros, cada vez menos técnicos e pesados, que nos ensinam muito sobre o vinho de uma forma mais, mais leve, mais divertida, e, e pronto, olha, as próprias redes sociais é associar imensos grupos de vinho, há imensos bloggers de vinho, exclusivamente de vinho, que não é o meu caso, eu... Tentei especializar-me em enoturismo, mas há imensos bloggers que escrevem só sobre vinho, uh, fazem notas de prova e tudo, e, e pronto, é pesquisar, é, é associar-nos àquilo que é a nossa área e estar atentos ao que se passa, às tendências e tudo, uh, eu acho que é muito por aí, não, precisa de, não é assim tão difícil, Sério? é, por, é gosto, é ter
0: gosto. E diz-me uma coisa, há bocado estávamos a falar sobre, sobre o Chile, e segundo o que eu percebi, o Chile foi o destino que tu mais gostaste a nível de conjugação de, 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 destes fatores todos que nós estamos a falar, não é? Seria, seria esse o destino que, que tu dirias a quem nos está a ouvir que é um destino a não perder? É. Sem é um dúvidas,
1: destino
0: né? a não perder, sim. Sim.
1: Um... Porque, em termos de também, porque acho que está muito bem organizado, foi fácil um, apesar de eu, -me ter, de eu me ter perdido na autostrada, mas isso porque sou eu porque sou, eu viajo sozinha, quase, quase sempre, porque nem toda a gente é louca como eu para estar uma semana inteira a visitar adegas, quatro adegas por dia portanto, não, como não é fácil encontrar companhia para fazer isto um, muitas vezes vou sozinha e, e eu perdi-me nas estradas porque não tinha GPS nem tinha, nem tinha nada um, mas tirando isso, está muito bem organizado em termos de informação e conseguimos encontrar sites de, uh, sobre cada adega e como marcar e tudo portanto é fácil visitar as adegas no, no Chile, aliás a maior adega do Chile está muito perto da capital um, de, de, de Santiago e, e chega-se lá de transportes públicos portanto eu acho que foi a única vez sim, tem um metro e depois um autocarro e depois consegue-se chegar até a adega um, acho que foi a primeira vez que eu fui até uma adega de transportes públicos e acho que está muito bem organizado, uh, também o, as pessoas que estão a receber-nos são pessoas muito novas, quando digo muito novas é no, 20 e poucos, são os guias que estão a, a ensinar sobre vinho portanto também o fazem de uma forma muito descontraída, portanto acho que é de facto, um, e não é massivo ainda. Isto em completamente no oposto à Napa Valley na Califórnia, que é já um bocadinho mais massivo, sim. É, é, é um exemplo interessante de, de marketing, de mostrar o que é que os, os americanos são bons, não é? eles são bons em marketing, e, e sabem vender bem o seu produto, mas eu achei Napa Valley um bocadinho massivo e, e o Chile achei mais equilibrado. Isto falando das regiões mais óbvias, porque nós pensamos Chile, Austrália, África do Sul, mas hoje em dia eu fui visitar uma adega em Israel, que também está a crescer como produtor de vinhos, e aí também lá está. Não, não foi uma viagem que eu planeei como sendo uma viagem de enoturismo, mas descobri que produzia vinhos. É Pesquisei e fui visitar pelo menos uma Madega e aí também não é nada trismassivo portanto também acho interessante uh, descobrir uh, destinos pouco óbvios de produção de vinho mas mas eu comecei pelas regiões mais conhecidas, não é? Portanto, faz sentido nós irmos àqueles destinos que, que são famosos mundialmente para a produção de vinho, é normal, não é? Nós quando vamos a, a Paris um, mesmo que vamos para os pequeninos bairros, nós vamos acabar na Torre Eiffel, pela primeira vez vamos a Paris, vamos ver a Torre Eiffel, não é? é Portanto, claro. Depois vamos aos outros bairros e vamos a outras zonas menos conhecidas claro. mas queremos conhecer o famoso também
0: O que é que tu dirias ao teu eu mais novo se pudesses já no passado? Oi, em termos de profissionais... Tu quiseres, um oh. conselho que tu davas a ti própria se conseguisses ir ali, ali para, a tua, para a tua idade da luciência, pré-faculdade? Ah, eu não tenho nada de saudades, eu não sou daquela
1: pessoa que tem saudades, não tenho muitas saudades do passado. Uh, acho que a minha vida hoje em dia é muito melhor do que, do que era há 10 anos ou há 15 anos. Um, não tive propriamente uma vida difícil, não é isso, mas uh, sou muito mais feliz agora e, e já pensei muitas vezes nessa pergunta, uh, às vezes pensava ah, eu devia ter começado a estudar mais sobre vinhos mais cedo um, devia ter uh, sei lá, se calhar seguido a analogia mesmo e que não fiz uh, mas eu acho que tudo o que nós fazemos nos voltar a algum lado e foi o facto de eu ter estudado uh, turismo ou ter estudado hotelaria que me levou a uh, fazer um estágio em Moçambique onde provei um vinho sul-africano que me apaixonei pelos vinhos e depois dediquei-me ao vinho. Portanto, um, o que é que eu diria uh, ao meu é mais novo é, tem paciência porque as coisas vão, vão correr bem. Mas mesmo com convicção de... Eu sei que agora parece um bocadinho perdida, não sei o que é que vais fazer da vida, mas de mais tarde ou mais cedo vais encontrar, de facto, um caminho que tu gostas. Portanto, ia só dizer para ser paciente que as coisas vão melhorar. Mas não tenho que saudades do passado, gosto muito da minha vida agora.
0: Acho <risos> muito bem. <risos> e, e, então, então posto, dito o que tu disseste, provavelmente preferias viajar para o futuro e não para o passado.
1: Não. Um, não, gostava de viajar ao passado, não ao meu passado. Adorava viajar a um passado muito mais longínquo, uh, descobrir outras épocas, conhecer. Uh, eu sempre tive aquele. Não sei, isto é uma coisa de miúda pirosa, sempre a chapeada, aquelas vestidos das damas antigas, ou tipo século XVII, século XVIII, em que elas Claro que depois a vida nessa altura também era muito complicada. Sim. Uh, à luz do que nós temos agora, mas uh, aquelas festas na corte e não sei o que, eu sempre achei interessante. Sou fascinada pelo, pelo terremoto de Lisboa uh, de 1755, portanto, o século XVIII, achava interessante ver como é que era a vida naquela altura. Uh, gostava de viajar ao passado para conhecer, o, o, não o meu passado, mas muito antes de mim, sim. Uh, não tenho interesse em eu ir ao futuro, lá está, o futuro, ele lá está, eu hei de lá chegar, espero. Exato. Portanto, não tenho curiosidade e acho que se soubesse o futuro ou, ou ficava muito ansiosa ou perdia, se calhar, algum ânimo ou, ou, sabes, quando nós sabemos o que é que a coisa vai acontecer, tira-nos a, a pica de chegar lá, tipo, ah, ok tá bem, vais, vai, vai correr bem, vai. então pronto, não vou esforçar. Tanto. Não, eu mais o, o sim, passado mas... de, de histórico.
0: Sim. Certo, mas da mesma forma que tu dizes que vai, viajas ao passado e não o teu passado, mas um passado mais longínquo, podes fazer o mesmo para o futuro, não é? Podes viajar no futuro para daqui a 500 anos, imagina. Ah, um século.
1: Sim, no... sim, sim. desde lá. que não seja dentro do meu tempo de vida, sim, sim, sim. 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 Era curioso, era curioso ver, mas que claro, olha como sim, as coisas passado. estão a gente, não sei se <risos> sei, estou a imaginar robôs por todo lado, <risos> não quero.
0: Está-se lá? Não, a pessoa não é, sabe.
1: <risos> não, não, não sei, tenho mais curiosidade no passado.
0: Oh, a e, e a tua próxima viagem está planeada? Tens alguma ideia? Tenho. Tenho okay. tudo. Uh,
1: tenho e, enfim, tenho, tenho muitas, não é? Uh, eu era para ter ido em novembro de 2020, tinha planeado ir à África do Sul. Uh, apesar de lá ter estado antes, quando vivia em Moçambique, uh, na altura, como ainda não gostava de vir, gostava de voltar agora à África do Sul com para fazer é com esta visão. Uh, só que, entretanto, surgiu um outro destino que me parece agora mais entusiasmante, que é ir à Geórgia, não estado, mas país, um, porque foi mais ou menos naquela zona do mundo que o vinho nasceu como bebida e tem técnicas ancestrais muito interessantes para, para conhecer e eu gostava muito de ir à Geórgia, um, além de que tem paisagens naturais muito bonitas e acho que a capital também é muito cosmopolita, muito interessante, portanto acho que é um país um, seguro também, porque eu viajo sozinha e, e obviamente para mim é uma preocupação se os destinos são seguros para eu andar sozinha eu acho que a Geórgia uh, será um destino seguro e onde posso aprender muito sobre um tipo de vinho totalmente diferente lá está uh, não, é o, não é aquelas famosas regiões óbvias da Austrália e África do Sul uh, mas, mas vou aprender muito sobre vinho e portanto estou a planear, planear quando podemos, uh, Olha e,
0: e prepara-te porque a comida é excelente não fui, mas conheço quem foi e, e diz que a comida é surpreendentemente boa.
1: Eu acredito, acredito. Como digo, eu estive em Israel, que é um bocadinho mais abaixo, mas, e a comida era fantástica a comida toda daquela zona de. Um, de, de ai, como é que se, Beirute, como é? Beirute. Do Líbano. Um, e da Jordânia, e, e aquela é. zona ali tem comida fantástica. Portanto, eu acho que na Geórgia também me vou dar bem. E se calhar ficam bem com os vinhos, como é óbvio, isso é que é importante também ver.
0: Sim, sim, sem dúvida. Qual é a última coisa que tu fazes antes de sair de casa? Antes de viajar? Sim. Ou, sim. ou no dia-a-dia? Não, -dia? Ah, não, antes de viajar, para viajar.
1: Para viajar? Olha, vejo se tenho documentos acima de tudo, porque já me aconteceu sair de casa sem documentos e, e não poder viajar. Uh, portanto, os documentos, mas mais do que isso tenho outra mania que é torneiras e luzes ver se está tudo desligado
0: sim, eu também faço isso
1: por uma questão, enfim de, de custo e ambiental e ver se não chega a casa e tenho a casa inundada de, 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 de água que ficou aberta uh, portanto, luzes, uh, água e passaporte <risos> são as coisas eu, que eu
0: verifico. e eu ainda, ainda tenho uma, 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 uma preocupação isto é, é, mas é, mas é todos os dias, não é antes de sair de casa para viajar, mas é todos os dias. Vou sempre ver se a torradeira ficou desligada. <risos> mas eu desligo toda a tomada. <risos> mas é Enfim. isso: é tudo. Desligo todas as
1: tomadas, mesmo do frigorífico, que seria outra desgraça. Sim, mas... <risos> e, e as luzes, apago tudo e as tomadas todas. Portanto, é, é a mesma sem coisa. dúvida,
0: sem dúvida. Última pergunta que eu tenho para ti é. Que desafio estavas de lançar a ti própria? Ei!
1: Oi, tantos. Um,
0: Diz-me, temos tantos,
1: tempo. Olha, muito de. Uh, eu acho que o maior e o mais importante é, como disse, eu, eu produzo vinho, o meu vinho ainda não está uh, no mercado, mas, uh, mas já experimentámos cá em casa, já tem marca. Vai sair este ano, uh, no final deste ano, vai ser o meu vinho chamado Pedra da Mãe, do Balentejo, uh, mas não sou eu que o faço. Portanto, o que eu gostava mesmo é de um dia ser eu a ir para a adega e criar eu o meu vinho, com as minhas uvas, claro, e fazer o meu vinho. Um, ser enóloga só para o meu vinho, isso era um dos meus sonhos, sim. E é um desafio que, que eu quero fazer. Não sei se vai correr bem, se calhar é melhor não me meter nisso. Mas,
0: mas gostava muito de... Experimentar o que
1: Exatamente. Mas a minha desafio era fazer eu o meu próprio vinho, experimentar.
0: Sim. Sim. Galera, foi um prazer conversar contigo. Gostei Obrigada. muito, gosto muito de ver esse brilho no teu olhar quando falas do teu, do teu projeto. É, acho incrível que se que mantenhas tão motivada é, uh, e ainda com essa magia toda não é, do, 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 teu, do teu projeto. Parabéns. Gostei Sim. muito de te conhecer, Obrigada. de falar contigo. Perguntas. Sim. Não foi fácil. <risos> Eu acho que Olha, mas te muito bem. bem. Portaste-te muito bem. Muito
1: obrigada. E agora não te esqueças de ir agora buscar um copo de vinho.
0: Saúde. Olha, à tua saúde. E
1: para nós. E muito obrigada. E um brinde ao sair da bolha.